0: Это подкаст «Лунное время». Сегодня у меня в гостях Жанель. Привет. Привет, Жанель. Жанель, наверное, многие знают как солистку группы «Фаренгейт», которые были, которые есть, нет, которые были, творили в 2011-2019. 8 лет. Ну, не с 11-го, где-то с 13-го. А, с 13-го, вот. Расскажи, пожалуйста, что такое «Фаренгейт», как ты туда попала?
1: Фарингейт это проект мечты, мне кажется. Союз разных ребят, но похожих, тем не менее, которые просто собрались делать музыку и даже не думали, что это куда-то приведет. Но в итоге привело это классно. Мечты сбываются, который доказывает этот проект. Точнее, что мечты сбываются.
0: А как ты пришла к Фарингейт? Ты а, до этого
1: пела в детстве или? На самом деле у меня в семье особо никто не поет. Дедушка пел, но его не знаю. Поэтому я не могу сказать, что у меня прям такой дар, талант, лучшие вокалистки, там, нереальный голос. Вообще, я считаю, что талант это равно, это формула труд и какая-то цель. Ну, в общем. Нельзя сказать, что кто-то там талантлив, этого можно достичь, какой-то скилл приобрести. И поэтому мне всю жизнь говорили, что я отстойно пою, лучше тебе не петь, ты там лажаешь. <coughs> я до сих пор лажаю, и я это признаю теперь. Раньше я обижалась, а сейчас говорю, ну да, я лажаю, типа чё. вот, я не Адель, типа. И... Я что-то там пыталась, дома пела, бедные мои родители, потому что я там орала в комнате всегда, все свои песни всякие. Ходила в музыкалку, очень неудачно, мне не понравилось, и там, в общем, чего попало, было вообще в детстве, и... Я не скажу, что я прям пела, я никогда не ходила на вокал. А я ходила в детстве пару раз к двум преподавателям, которые обе от меня отказались и сказали, что я не умею петь. Чем они слушали? Потому что у тебя классный голос? Ну, это потому... Спасибо. Это потому что я над собой работала. Ну то есть меня какая... ну я не скажу, что я вообще бездарная, да, мне что-то дали, но дали чуть-чуть, а я остальное уже сама дорабатывала. И в универе тоже я там ходила в какой-то кружок, который тоже там после первого года меня выкинули, потому что я пела рок, а им нравилось, им надо было казахские песни петь, я такое вообще не слушала никогда. И, в общем, когда сюда приехала, а я уехала в Алмату ради того, чтобы ну, пойти за мечтой, в общем, не знаю, что я буду делать, но что-то с творчеством связанное, как-то подсознательно даже. И сюда приехала, и мне написал ВКонтакте Ильяс, а это основатель и гитарист Фарингейт. Mm-hmm. А, а я, кстати, на Ютубе выкладывала видео. Блин, я про это, да, не рассказала, как-то перепрыгнула. (laughs) Ну, в общем, был период, когда я научилась играть на гитаре сама, и тогда было только-только зарождение казнета. Вообще, то есть было очень, там, 2-3 человека, кто делал каверы на ютубе. Это сейчас пруд прудей, да, их много. А тогда были только зарубежные, и я там съездила в Америку, вернулась, там купила камеру, решила снимать видео. Играла ужасно, не знала, что надо гитару настраивать, как-то просто как отбрала, потому что слуха нет. У меня реально очень либо нет его, либо совсем чуть-чуть, чтобы понимать, что что-то там фальшиво играет. Ну тогда не было. И что-то, что-то, в общем, главное вот это вот, мне нравится во мне, у меня есть такая жилка, которая там, давай делать, типа, пофигу, я не знаю, не разбираюсь, но давай попробуем. И вот то же самое у меня было с Ютубом, я думаю, почему нет, и начала снимать видео. И так получилось, что на тот же момент было мало таких каверщиков, и э, у меня стали набираться просмотры, по 100 тысяч просмотров, там, да, кто на казахском песню спел, Ужасно спела, просто ужасно. Я сейчас не могу слушать, у меня кровь из ушей льется. Но люди, <связано> я не знаю, как люди слушали, еще писали, там молодец такая, мне это мотивировало. И то есть на тот момент до Фаренгейта я была уже как-то, как-то чуть-чуть популярна в Кустанае, И когда приехала сюда, здесь меня тоже уже кто-то знал из там, шоу-бизнеса, кстати. Луина, мы с ней знакомы были, и, там Сон Паскаль и так далее благодаря каверам, и поэтому ребята с Фарингит меня тоже знали и по ютубу, они прям, оказывается, фанатели там, хотели э, позвать к себе, им было прям прикольно меня увидеть вживую, все дела, это так смешно было, оказывается, кто-то там, вот сид у нас, террорист, вообще в подписчиках у меня висел там несколько месяцев, я не знала даже, вот, и они меня позвали, Просто попеть, типа каверы, там какие-то. Я согласилась, потому что с живой группой я никогда не пела. И я такая Вау, к- классно! А обычно, ну, я так я еще считываю какие-то знаки судьбы. И обычно, если что-то у меня не получается, ну, то есть, если мне не суждено чем-то заниматься или что-то делать, у меня какие-то преграды все время стоят, да, там времени находится, еще что-то. А тут мне написали и. Мы как-то, так все совпало классно, у меня появилось время, я говорю, да, давайте встретимся. Это все было легко, не было никаких препятствий, я такая, вау, значит, что-то значит. И приехала на репетицию, и вот прям с первой минуты, как мы познакомились, было ощущение, что мы уже знакомы много лет с ребятами. И прям вот судьба, судьба вообще была. А
0: во сколько было там? Ты солистка? Да, м- Ильяс
1: гитарист до того, как я пришла, он был вокалистом, он рэп читал. В <laughs> раньше был рэпер. <laughs> вот. И был Сид, э, соло-гитарист, Джал, барабанщик. И Аслан был тогда на то время парниша, басист. А потом э, Аслан ушел, пришел басист, который до меня еще был, то есть с Ильясом и Сидом в группе. Он уходил, волчатся, там бесисты у нас менялись, и в итоге вот пришел Раван. А, и когда Раван пришел, мы все почувствовали, что все вот он, все на своих местах стоит. Вот. И мы как-то просто делали каверы, мы даже не думали, что мы будем что-то писать. Как-то mm-hmm. не было, может, цели. Может, у Ильяса была цель. Он прям мечтал, это вот Фаренгейт, это его детище. Mm-hmm. А почему Фаренгейт? Раньше мы назывались Кроссроудс. Я не знаю почему, кстати, это было до меня еще. и просто когда мы там выпускали что-то, вписывали, там, вбиваешь Crossroads в Google, в YouTube и вылазит все что угодно, но не мы. В общем, там какие-то группы есть, фестиваль, еще что-то, и нам писали несколько раз, типа, это не ваше название, в общем, и мы такие, ну ладно, давайте что-нибудь другое придумаем. И мы там у нас было пятеро, каждый по два варианта или по одному варианту давал. <coughs> Придумать надо было название. А мой вариант был называться Абай Роуд, типа Эбби Road, и Абай Жола, что-то mm-hmm. в этом роде. Ребятам понравилось, но мы не рискнули, потому что это большая ответственность, типа так вот брать имя Абая. <coughs> вот. Но я храню это название для чего-то другого, может <coughs> в будущем понадобится.
0: И... Сейчас кому не лень, все называются там дом книги Абая, сейчас есть квартиры имени Абая, я думаю... серьезно? Да, квартиры называется даже... ну, ЖК Абай, даже mm-hmm. не так дом-квартира, Абай что-то такое, я даже в сделала, сейчас думаю, блин, все, что есть в Казахстане, должно mm-hmm. быть имени Абая, почему-то. Mm-hmm. Поэтому, наверное, вы в то время правильно сделали, yeah. что не назывались, не yeah. назывались вот Абай Роуд, Да.
1: Да. Yeah. Да, действительно правильным решением было, и Фаренгейт это название придумал наш барабанщик Джал, mm-hmm. он э, прочел книгу «451 градус» по Фаренгейту, а, ну в целом это было просто for fun, типа мы даже не дум- никакого смысла не вкладывали особо, просто мы такая игра слов, он придумал типа фар и и мы такие «О, прикольно». Легко произносится, три слога, на концертах легко это кричать, (смех) вот, и мы такие, ну, а, мы у каждого там выбрали название, (смех) было, по-моему, пять, и мы, у нас была группа ВКонтакте, очень классная группа, мы ее тогда так вели, прямо от души, просто писали все, что в голову придет, и люди нас поддерживали, и там мы устроили голосование, и... Все было честно, то есть не так, что мы выбрали, и все, так и будет. Мы предложили пять вариантов, люди проголосовали за фарингейт, мы такие, ну все, мы Фаренгейт. И так и назвались. Вы же рок-группа? Ну да, да, наверное, рок-группа. Почему решили быть рок-группой? Да мы как-то не решали. Это не было так, что мы такие, давайте мы будем так рок или попсу. Да, мы просто делали то, что нам нравится. Это был микс... (кười) Всегда у каждого артиста есть же тот, на кого он ориентировался или слушал кого-то. Это все равно отпечаток накладывает некий. ну Например, я слушала в детстве Бритни Спирс. Надо было слушать (кười) Дэвитни Хьюстон, но я (кười) почему-то до сих пор жалею об этом немножко, потому что то, как я пою, манера пения очень похоже на Бритни Спирс, все равно, то есть вот этот вот <связанная> сейчас у меня голос хрипший, конечно, а, вот этот вот в нос петь, там", вот это вот все, это вот <связанная> прям Бритни, короче, <связанная> и а, это на меня наложило отпечаток, то есть я стала ей подражать, Я ее очень любила, обожала, и поэтому стала похоже, голос стал похож, а, поэтому жалею, надо было слушать Бритни Спирс <связанную> <Ничего>. при Кристина <связанную> Гиллеро Сегодня
0: вот. у меня тоже голос севший, я не знаю почему, и каждый да. раз
1: сейчас, сейчас. Вот я еще <с commutter> <с Piccoughs> не знаю почему, сонная что ли, это обрежет. <RED> и, и потом я слушала, стала слушать Аврила Винь. М-м. Это вот был, был артист, который меня немножко начал от попсы уводить. Она тоже немножко попсовая, конечно, не прям рокерша. Но первые песни, да, у меня были прям рокерские. И я прям стала е обожать, благодаря ей научилась на гитаре играть, <связь> что у нее все песни под гитару, легкие. И э, мой голос стал уже деформироваться, немножко Винь. А она, вот, ну, если вокалисты сейчас слушают, э, может, ты знаешь, есть такое э, понятие, как вибрату в голосе. Это когда ты такой, ааа, орешь, и в конце у тебя так волной отпускает голос, и это красиво. Я так не умею делать. Я училась, где только не училась, и сама училась. Короче, мне это просто не дано, я не знаю, просто физически не заложено. Но, ну, наверное, это скилл, опять же, который можно приобрести, но я пока не разгадала этот код, я не знаю, как, в общем, научиться этому. И вот эта вот черта, отсутствие вибрата, у Аврила Винь тоже это есть. Она очень редко, либо вообще не использует это вибрато, она просто вот ровно ноту поет и держит ее. У меня вот то же самое выработалось. А, ну и там определенные произношения слов английских. У нее прям такой канадский акцент. Она так все т-д, все произносит. Вот. А, потом я стала слушать Парамор. Это Хейли Уильямс. Да, все я знаю. из за сумерек все знают, наверное. Да, я из-за сумерек и начала их слушать. И, ну, как бы все, очень много людей называют Фаренгейт, что это казахстанский паромор. О,
0: теперь я понимаю, да? Да, все, да.
1: вот много если на ютубе комменты почитаешь. И, как бы, это глупо отрицать, опять же, просто потому, что э, те, кого ты слушаешь, артисты, они оставляют свой отпечаток. Конечно, я буду похожа на парамор, потому что я их слушала очень много, и это глупо отрицать. Я не буду звучать как Агилера, если я ее не слушала mm-hmm. никогда. Вот как-то так, в общем. И поэтому Фаренгейт это микс такой разных жанров, потому что там Сиду нравится определенный жанр. Там, у Ильки это вот Линкин парк, вот эти все вещи, когда он любит э, какие-то математические вещи в песнях, там, гитарные э, не соло, но, в общем, рифы, очень странные мелодии, такие вот кри- криповые, крейзи иногда бывают. Но Илька гений. Вот я его называю гением музыкальном он этого может понимает может понимает но то как он мыслит он мыслит очень удивительно и уникально а это очень круто вот ильяс он просто именно сочинял музыку фаррингейт а кто
0: песни писал песни тексты.
1: мы все вкладывали какое-то свои что-то свое В основном это вот, допустим, если Ильяс и Сид это гитаристы, (coughs) они больше по музыке. Но в основном Милька, он такой мозг вообще Фаренгейта, придумывал какие-то мелодии, в общем, что-то сочинял. Сид там свое добавлял, свои соляки и так далее. Я я же больше отвечала за мотивы. Это вот сама мелодия вокальная все эти рисунки и так далее, не знаю откуда, как я иногда сейчас думаю, типа, неужели это я сочинила, потому что я бы сейчас так и не сочинила, наверное, это очень странно, это, ну как-то это был этап, наверное, в жизни.
0: Я понимаю тебя. Вот. как по ванну год назад я нашла свой первый рассказ, который написала, я офигела, если честно, такой ну, красивый склад э, ума было тогда, наверное, у меня, что он да. ну, так красиво писала, сейчас. Я не могу так писать. И по сей день я думаю, может, я у кого-то списала и понимаю, что в то время интернета как-то такого не было. Mm-hmm. Значит, я сама читала какие-то а, каких-то писателей, и у них вот этот, знаешь, стиль под себя делал, как ты говоришь, про Бритне, мне, наверное, mm-hmm. тоже так было. Mm-hmm.
1: А сейчас я не умею так делать. Ну вот, то есть у всех есть свое, какой-то художников тоже вот, yeah. нравится, там Ван Гог, да, он будет рисовать, все равно что-то будет Ван Гоговское похожее. Mm-hmm. Ну, в общем, а, вот такой вот микс. То есть Фаренгейт это микс э, вкусов каждого участника в этой группе. Uh-huh. Вот. Я по вокальной части больше внесла как что-то от Аврила Винни и Хейли Уильямса Спарамор, вот такой uh-huh. микс был. Вот. с парамору Это тринадцатый год, да? Начало тринадцатый, в двенадцатом году я приехала в Алмату. Uh-huh. Они мне написали в начале 13. Я в 12 в конце, типа, ноябрь, там, декабрь, как раз начал работать, и в январе, феврале мне написал Ильяс. В то время, кто еще был, я, я, например, я тогда слушала
0: совсем другое. Я тогда даже не помню, что я слушала, но я точно не слушала наших местных. Uh-huh. Я начала слушать наших с Молодоназара. Uh-huh. Но Назар тогда еще не начинал.
1: Нет. Молодоназар.. Он определенно был в шоу-бизнесе, просто он был по ту сторону. Он писал песни другим артистам. А, он работал понятно. с Ордой в их офисе. Да. Вот с ними.
0: Ой, вру, я Орду уже слушала. Вот Орда. Ага.
1: Но я в то время, блин, я не помню. Я а, могу вспомнить только по тем людям, с кем я тогда общалась. Я вообще, как только приехала, сразу вот эту совку влилась. Многие меня уже ждали тут, типа, приезжай сюда, приезжай сюда. И я общалась туда с Луиной и Сон Паскаль. Вот они тогда были прям популярны. Mm-hmm. Ануар Нурписов, mm-hmm. вот этот вот Englishman, Джин yeah. Кента yeah, написали. Yeah. Вот это было. Просто ничего не помню. Другого. Расскажи,
0: пожалуйста, самые запоминающиеся моменты а, с Варингейт. Может быть, mm-hmm. какие-то выступления. Yeah, и то, что ты сейчас вспоминаешь, и ну, ты понимаешь, что это были самые классные а, моменты с Варингейт.
1: Определенно самые лучшие моменты с Фарингейта это первые годы, когда мы только начинали, когда мы были зеленые, потому что мы тогда не были испорчены ничем. Мы, как искренне, такая детская, такая дружба, не знаю, мы даже вот в одной квартире могли все вместе жить, вообще на одной кровати, в пятером вообще лечь и спать. То есть у нас такое было что не знаю мы просто вот я например работала тогда в офисе и ждала конца дня чтобы быстрее побежать к ним их увидеть их обнять вообще с ними поболтать побыть с ребятами вот я постоянно к ним рвалась и это были самые лучшие наверное моменты потому что позже уже когда мы на лейбл попали вот это все контракты какие-то обязательства начали ругаться и даже не совсем потому что мы хотели ругаться а потому что так получалось внешние обстоятельства нас вынуждали, вот мы даже это наверное, подсознательно как-то делали, о чем, ну я жалею, ребята, наверное, тоже жалеют, что мы так вот поступ- поступали, <laughs> потому что из-за этого начала разрушаться группа потихоньку, вот так вот постепенно, постепенно, а первые годы прям были классные, ну, мы не знаем, мы выходили с репетиции, там ходили в магазинчик рядом покупать там сосиску в тесте и макси-чай там, или, короче, <смех> какие-то вещи такие, не знаю. Мы выступали в СДУ один раз. Это как раз было перед вот этим всем контрактами, прям последнее наше выступление, как вот такой свободной группы, можно сказать. Ну, я, конечно, утрирую, нас никто не держал прям вот так вот, что вы теперь не свободны, но такими именно, зелеными, mm-hmm. ничего не понимающими. Мы тогда очень классно выступили. Конечно, Ложова, но в этом есть какая-то прелесть своя. То есть мы там вообще, когда мы только пришли на лейбл, <laughs> и рассказать, как мы на лейбл попали. Что вообще. такое лейбл? Я примерно понимаю, лейбл, но вот они до конца это продюсерский понимают. центр, который подписывает артистов и спонсирует их, ну, то есть mm. организовывает им концерты и так далее. Mm-hmm. Вот. Мы, получается, когда-то, когда-то выступали в Хардроке, в Хардрок кафе. Тогда было у этого Хардрок кафе каждый четверг были такие дни, когда любой, там, артист начинающий может прийти и что-то свое успеть. то есть бесплатно дают такую площадку круто. для начинающих. Да, это очень круто. А мы тогда на то время вообще искали любые способы, где бы выступить, там там можно выступить, давайте мы придем выступим. Везде пропихивались, но не потому что мы чего-то жаждали, у нас не было даже цели, типа, стать популярными или еще что-то, мы просто, нам это нравилось, мы это искали, где бы можно было выступить. Мы нашли вот Hard Rock, договорились на какой-то четверг. там делали вот этот вот на экран, там, баннер или, как помню, долго так это все, как называется, рендерил, это видео, короче, всю ночь там стояла, это просто Фаренгейт написано и наши там соцсети, вот, мы что-то думали там, что надеть еще, это вообще всегда так смешно было, когда мы думали, что надеть, потому что обычно я за это отвечала, но у меня у самой нет вкуса, я не умею одеваться, мы что-то там находили на барахолке какие-то кроссовки, вообще было смешно. И, и вот мы пришли туда выступить, мы позвали там всех, кого могли, но, конечно же, мы тогда не популярны, нас никто не знает. И почти полупустой хард даже если есть люди, они все у бара там где-то сидят. И, блин, это так сложно выступать, когда нет публики. Ты как будто бы зря пришел. Вот так очень тяжело какой-то... Ну, это же всегда обмен энергии. А с кем меняться энергии, если нет никого? И я прям ненавижу. Я не могу выступать, когда два-три человека. Я могу выступать, когда много людей. Я прям обожаю. Мне не будет вообще страшно. Я, наоборот, кайфану. А когда мало людей, мне страшно выступать. И... Что-то мы там какую-то программу придумали. Ну, в общем, просто выступили. И я тогда, как вкопанная, стояла. И Вот недавно, когда вот эти ЧП были, я копалась ну, в компьютере. Да, как,
0: как все мы, по-моему. Да, и нашла
1: вот эти видео. Господи, так смешно было. Мы тогда после концерта жутко поругались. Но это было вообще ни о чем, ссора. Ну, в общем, вот мы выступали. Пришел Молдоназар. Мы тогда обомлели, потому что он пришел нас поддержать, такие ребята. давать. И он один такой сидит там на полу <связать> перед сценой хардроком. И вообще, ну, хотя бы он пришел, вообще было классно. А, и что-то там, что-то там спили, Ну, как попало, и что-то что-то выступили. И, в общем. И оказывается, мы не знали это, что в хардроке в подвале есть музыкальный лейбл. Называется Sound Lab. Ну, был, сейчас уже нету, скорее всего. А, и, ну. Там вот эти вот продюсеры, ребята, музыканты, все дела. И человек по имени Данил Солдатов, это вот потом наш продюсер в будущем, он просто поднялся в хард взять кофе и обратно на студию спуститься. Он поднялся, а мы там выступаем, мы пели песню на казахском. И он такой, о, ничего себе, такие прикольные, короче. он нас приметил, увидел название группы. То есть все это было не зря, как Как мы думали, мы думали, что мы там зря выступили, оказывается, нет. У нас приметил, а потом, вот позже, был такой конкурс, Master Life, по-моему, назывался, туда надо было посылать свои песни, заявки, и там, кто победит, эту песню запишет на студии, короче, классно. И мы туда отправили заявку, в итоге, когда уже там близились результаты этого конкурса, мы пришли в хард на какой-то концерт одной группы, «Экзистан» называется, классная группа. И вот Данил, он барабанщик этой группы. И там есть Женя Рукавичников, он играл на клавишах в этой же группе. А они вот оба музыкальные продюсеры сандлаба а мы пришли просто посмотреть и в конце там подойти к Данилу сказать какой он классный музыкант короче и мы к ним к нему подходим в конце такие стесняемся общем умнемся, там здрасте вот а можно с вами сфоткаться что-то что-то и мы говорим вот мы там группа Фарингейт мы там отправляли заявку на это там Старлайф, там ну, так чуть-чуть подмазаться в общем хотели тоже и он такой Фарингейт типа А, вы, говорит, меня э, поболтали, мы с ним сфоткались, он говорит, вы меня отметьте в инстаграме, короче. Мы там выложили, отметили, был классный концерт, типа. И он потом, оказывается, заходит на нашу страничку и понимает, что мы те ребята, которых он увидел. И он такой, о, и он начинает разговаривать с лейблом, говорит, что вот есть такая группа, может, мы будем их продюсировать, типа, у них там есть какое-то будущее, и нас зовут, как-то нам пишут или звонят, не помню, типа, приходите на нашу студию. Мы такие, чего, короче, и пришли, а еще Джал, он был в Астане, он вообще сам со и он уезжал домой. А были только у нас четверо здесь. Мы пришли на эту студию, встречу, нам показали студию, мы там вообще в шоке были, челюсть упала. Такая красивая, шикарная студия, такие инструменты, все такое дорогое, качественное. И прям такое, ну, только в Америке, наверное, там в каких-то на Ютубе видео Линкин парка, как они записывают mm-hmm. песни свои, вот только там мы видели такое. мы не знали, что в Алмате такое есть. А оказывается, недавно открылось. <coughs> и вот нас потом сажают на диванчик и говорят: типа, вы такие вот такие. У вас вы прикольные, вы конечно плохо поете играете но типа, есть над чем работать мы бы хотели вот, вас продюсировать мы такие да да мы тоже хотели типа мы тоже думали об этом сейчас спасибо за предложение мы подумаем там что-то что-то такие короче вышли до свидания выходим со студии заворачиваем за угол и начинаем орать просто типа нас подписывают боже мой типа неужели, Мы что, мы что будем на Лейвле? Это просто для нас было чем-то нереальным. (связываем) Звоним Джалу, ему там орем Джал, прикинь, мы сейчас были вот на студии. И вот оттуда уже пошло сотрудничество, и мы оказались на этом (связываем) Лейвле. О чем был твой (связываем) вопрос?
0: Самые прекрасные моменты из Фаренгейта.
1: Ну вот (связываем) один из таких душевных. И до подписания контракта мы выступали в СДУ, а, тоже было для нас прикольно, потому что к нам тогда относились как прям к каким-то звездам, а мы такие простые еще ребята. А, ну, не знаю, в общем, было классно просто. Это был такой концерт, один из первых наших концертов, когда мы увидели, как люди поют слова нашей песни. Потому что до этого такого не было. Они поют все слова, и мы такие типа не хочется показать им, что мы удивлены, но мы так друг на друга смотрим, поворачивайся, типа они поют, представляешь, вот. Это было прям классно. Люди прыгали, там прям фоткались, это было очень здорово. А на следующее утро я должна была улетать в Астану, я была в Лайбенде еще, и это был банкет какой-то. И я проспала, короче, чуть ли не опоздала на самолет, а я Подъезжала к аэропорту и поняла, что я оставила удостоверение дома и пришлось назад гнать. И, короче, там я потом столько выслушала претензий, <laughs> что я чуть было, короче, не опоздала, а это же денег стоит все. Ну, в общем, это был прям такой экспириенс, что тут вчера было такое классное ощущение, а сейчас я его вот не опоздала на самолет. Ну, в общем, так много, много разных. Э- а ты сейчас не планируешь
0: сольная карьера. Сольную карьеру.
1: Я когда уходила из группы, ну, мы расстались на такой не очень хорошей ноте, и я... настолько мне было тошно вообще от музыки, что я такая фу-фу-фу, вообще я не хочу заниматься музыкой, и всё, короче, я что-то другое найду. <coughs> когда я уходила, удивилась, что меня легко отпустили, потому что был контракт. Я, если бы... Ну, это по-другому случилось, то, наверное, в худшем случае я бы выплачивала большие деньги, около там, 5 миллионов возможно. Какое-то возмещение ущерба, что я ухожу. Ну, я вокалист. Гитарист может уйти, можно заменить на другого гитариста. Барабанщика можно заменить, вокалиста не заменить. Ну, это я сейчас не так, типа, выпендриваюсь, а… Такие, просто да. голос, да. Ты же не поменяешь у человека, да, и другой придет, это уже будет другой вайб, это уже не будет та группа. Вот. И меня отпустили так легко, продюсер Владимир, он прям, я думала, господи, я это готовилась к этому разговору, я думала, сейчас там, ну, если вот так скажет, надо, наверное, вот так сказать, в общем, я там репетировала, что-то прихожу и ему говорю, что, ну, Владимир, я уже не ощущаю себя здесь, как своей тарелки, мы с ребятами ссоримся, я болею. Кстати, я в Фаренгейте постоянно болела, как только я ушла оттуда, я перестала болеть. Это было, я, я не думала, что это настолько а, психосоматика. Я думала, я реально болею, там постоянно у меня респираторные заболевания, постоянно горло, постоянно, а, как будто бы, знаешь, меня держало это, чтобы я не выступала. Перед каждым концертом я начинаю болеть, и это было очень странно. И было, дошло уже до того, что я хотела там, операцию на горло делать. И какие последствия будут, я не знала. Возможно, я бы потеряла голос. А возможно, я была бы хриплая. А возможно, все было бы нормально. Я не знала. Я пришла к Владимиру, и, как я и сказала, Владимир, мне нужна операция. (как) Что там будет, я не знаю. Но если что, короче, и вообще в целом я бы хотела уйти. Мне уже все. Типа не лежит душа. Ну, наверное, так уже сам это видел. Как я устала. И... Он с меня взял обещание, типа, я тебя отпущу, если только ты не будешь, ну, сольно выступать. А-а-а. Типа, если ты будешь сольно выступать, то ты придешь к нам э- снова на наш лейбл и будешь от нашего лейбла сольным артистом. Я сказала, окей, я честно даже не думала, что я что-то буду сама там делать. У меня вообще не было желания. Я ему прям пообещала, сказала, Владимир, даже не беспокойтесь, я в ближайшее время точно не собираюсь ничего делать с музыкой. Он такой, ну, окей, короче, ну, хороший человек, как бы, понимающий. И он меня так отпустил, я вышла со студии, такая, и это все. Типа, я думала, я сейчас там буду там судиться еще да, что-то. Контракт, да. Да. да, ничего такого, слава богу. И э, насчет музыки я вообще не думала. А я, у меня была там работа, что-то что-то, короче, такое все, здоровье, восстановить квартиру я там как раз в этот момент я оформляла ипотеку короче мне нужно было с этим разбираться там с ремонтом вообще не до музыки а потом у меня были такие короче не очень хорошие отношения как-то маленький период вообще такие отношения о которых даже не надо думать того не стоит даже там было типа три месяца короче, этих отношений но Видимо, дольше, да? Ви- да, я страдала намного <смех> дольше. <смех> Но, видимо, это было нужно. И эти отношения, они прям вот э- глаза, что ли, открыли. Ну, не знаю, это прям было до и после, вот моя жизнь. И э- что я говорила? А, и был потом же карантин, 20 год. <смех> и как раз вот это у вот, отношения разрушились, тот карантин, э- я ушла на онлайн работать. И я засела дома. И вот с этими мыслями своими, с вот этим всем копанием себе, короче, я там какие-то читала что-то, какие-то курсы, там, марафоны какие-то проходила, вот психологические, чтобы себя вытащить, помогать себе как-то. Вот, и вот этот период карантина, он прям так вовремя мне попался, что я очень много пела в этот момент дома. Постоянно. Мне прям желание было взять, там, укулили гитару, обязательно что-то попеть, вот я каждый день что-то пела, это были каверы, там что-то, что угодно, вот я прям очень, это был прям такой период, когда мне надо было выпить, что ли, выпить <laughs> это все, mm-hmm. выпивать, и, и я тогда написала вот эту песню на казахском, которую я никогда в жизни на казахском ничего не писала, никогда, обычно этим романом она занималась, я на английском только, а тут я что-то мыла руки, что ли, в ванной, и, такая, и мне что-то в голову вот приходит прям само, я не сидела, не старалась это там как-то вытащить, и я такая, о, и побежала быстрее что-то записывать, я помню, у меня была фраза в голове, у меня в ручке закончилась паста, я такая, как будет паста на казахском? я даже не знаю. Я давай сидеть и все издык открывать. Сия. Сия. Я такая, первый раз слышу это слово, типа, ну надо записать. И вот я написала Каламаны Сия с БТ. И потом что-то у меня как поперло, как начала писать. Вот это все ее такое ничего себе. И я потом, а как раз по-моему в тот момент мы с Рованом как бы помирились. Но мы же, когда я ушла с группой, мы не общались долгое время. Не то чтобы мы прям поругались с Рованом, просто не общались. И как-то мы с ним пересеклись, столкнулись, такие, ну, привет, там, как дела, вот, 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 ну надо бы как-нибудь встретиться, ну такие чуть чуть поздоровались и разошлись. И я когда была на карантине, вот почувствовала вот, эту вот э, тягу, мне нужно с ним поговорить, нужно как-то что-то в общем обсудить. Мне столько, ну мы столько лет дружили, что я привыкла делиться с ними, со всеми какими-то своими новостями. А тут у меня их нет, ну, людей, с кем делиться. Были другие друзья, но я привыкла же делать это с Фаренгейтом, потому что мы всегда вместе были. Тут я такая, блин, я хочу Равану рассказать про вот это, про вот это. И я что-то написала ему, и он такой, тоже, видимо, чувствует уже тоже. Мы всегда с ним, всегда друг друга очень хорошо чувствовали. И он такой, да, вот, типа, как ты вообще... И мы начали общаться, всю ночь переписывались и решили встретиться. В общем, мы помирились, сидела. И я, когда написала эту песню на казахском, я ему скидываю, говорю, Раван, типа посмотри, вообще такое существует, и такие слова. Он говорит, классно. И для меня одобрение Равана — это прям ну, большая новость. В общем, я такая, о, ничего себе, я на казахском написала. И это было вот единственным каким-то моим озарением творческим. Но, опять же, я не думала, что я буду выступать. Это, короче, у меня вообще жизнь такая. Я никогда особо не планирую таких вещей, типа там, стать популярной, мне надо, да, мне надо выпустить песню, мне надо. Не было никогда. Это идет само по себе. По течению плыву всю жизнь. И то, что я начала с этой песней выступать, это было вообще чем-то незапланированным. Мне просто позвонили из программы Жан а мы очень долгое время с ребятами хотели там выступить, но нас никто не звал никогда. А тут они мне звонят, когда уже год назад я ушла с группы, они мне, они мне везде написали, где можно, а я вообще такой человек, который любит игнорить сообщения, я там редко отвечаю, я вижу, забываю, или в голове ответила, там не ответила, короче. И и я такая, да, типа, потом им отвечу, что-то не знаю, что, что за номер, типа, я не беру номера неизвестные. А, но они мне прям везде достали, просто где можно, везде написали. И в итоге мой номер где-то выцепили и позвонили, и, в общем, мы вот с такой-то программой, я такая, о, типа, круто, а что вы хотели? Мы хотели позвать Фаренгейт. Я говорю, вы опоздали на год, мы уже все. А как, типа, ч ⁇ А может вы это для программы нашей? Я говорю, ну нет, мы потому что еще с Илькой не помирились, ну, все было натянуто, и вряд ли бы стало пацанам звонить и говорить, типа, пойдемте, выступим, да? Ничего, что мы поругались, да, да. да давайте мы выступим. Милый пять, да, нормально, да. Да. да? да, в общем, я такая, не-не-не-не, типа, фарингейта нет. А, не, а там, когда девушка звонила, она потом говорит, ну ладно, там, сори, жаль». И перезванивает мне через минут 10, говорит, там у нас продюсер, вот Махпал, она, Махпал, по-моему, я не не хочу соврать, но, в общем, она очень этот вас любит, вот, вашу группу, она все равно хочет вас позвать, типа, вы, может, свое что-то пишете? Я говорю, ну, я одну какую-то песню написала, там, честно, даже второго куплета не было, только один куплет был и припев. Она говорит, давайте, в общем вас все равно хотят позвать. Обычно там люди выступают по полчаса, это 5-6 песен, а я с одной песней. И пришла, ну, у меня, мне было очень приятно, что они прям настояли, в общем, хотя, ну типа, что за мной бегать я же не прям какую то молодую назад, чтобы за мной бегать, но меня прям вызвали, И я выступила с этой песней, это было первое выступление у меня.
0: А тебе продюсер ничего не сказал насчет того, что началась? Нет, я
1: вот не знаю, он видел или нет либо он не видел uh-huh. вообще и не знает либо он видела но решил такое ну, типа ладно потому что сейчас студии не, не существует поэтому даже если бы я пошла к ним <laughs> ничего бы не было ну и опять же у меня нет цели быть певицей опять там. я просто это сделала ну позвали позвали типа круто uh-huh. выступила до свидания и пошла снова преподавать <laughs> с меня не было вот этой вот а, цели там что-то с этой песней делать
0: ну, вы летом собрались для OU Life. Да.
1: Это был ваш первый раз после того, как вы распались, да? Да. <coughs> Ой, с у там вообще целая история. <laughs> Я вам тебе рассказывала. Да, да, да. Но здесь не буду говорить. В общем, uh-huh. просто мы к тому моменту уже помирились, уже общались. Ну, не прям мы сейчас так, такие друзья, как раньше, но а, мы можем поздороваться. Но ну, мы не в ссоре, короче, главное. Uh-huh. И тут мы как-то сидели вот у, у Ильки дома, у Сида дома, у Равана дома, не знаю, у, вот у ребят. И я вообще этот УЮ приметила и хотела там сама выступить с этой песней. Потому что, ну, типа, вау, прикольно, можно попробовать. Но они хотели фарингейт. Mm-hmm. Я там раз сказала, типа, фарингейта нет. А ребята с УЮ, они очень хорошо дружат с Раваном. И они ему предлагали. Раван им тоже отказывал фарингейта нет мы не будем собираться для этого проекта они ну раза три нас спросили, и мы уже такие там илька что-то уже начал в эту сторону такое ну можем по идее выступить мы такие ну давайте почему нет мы хотели сделать нам еще было очень большим комплиментом что айсултан прям просил напрямую айсултан сиитов который вот режиссер проекта и э, он прям хотел, чтобы мы пришли. И мы такие, ну раз Ай-Султан просит, то окей. Мы хотели сделать папури из разных там всех наших песен, что-то такое. Ну это же последнее выступление. Uh-huh. Ну Ай-Султан нам прислал есть дей и говорит, сыграйте вот эту. И мы такие, ну раз он режиссер, он ему наверное виднее, что будет, что зайдет, что не зайдет, ну давайте эту песню. И все. Так и два-три раза порепетировали. Первая репетиция была прям чем-то магическим, потому что мы не играли столько лет вместе, и тут вот это все опять вспоминать, вспоминать, и песня такая говорящая, mm-hmm. типа есть и мы в общем у нас мы все улыбались так на первой репетиции. Вот.
0: вот. Я знаю, что ты занималась, ну и занимаешься еще на лежон. Mm-hmm. Рики Морти на казахский перевели. Да. <laughs> ты <звучили>. ребята озвучивайте да. на Казахский. Как ты этому пришла?
1: А я раньше, ну, все это время, что я была в Оригетии, вообще здесь, в Алмате, я очень, наверное, хотела быть там. Ну, вообще мне нравится этот процесс съемок, когда ты там по два-три дня снимаешь, там, в каких-то холодных павильонах, даже без разницы сам процесс съемок, он такой какой-то магический. И мне это очень понравилось. И я хотела бы быть актрисой или где-то играть. Но я понимаю, что я актриса вообще <laughs> бездарная, <laughs> мне не получается какие-то эмоции там играть, я начинаю смеяться. Ну, в общем, это не мое, а, И я поняла, что а, еще у меня был период, когда мне прыщами об- обложило со всех сторон. В общем, а- я начала комплексовать, что мне там типа надо свет выставлять. Мне все время это, об этом напоминали, на каких-либо съемках говорили типа, вот так голову не наклоняй, здесь видно прыщи, здесь видно вот это. И, в общем, много было таких моментов. Я решила, блин, типа, ну на камеру я теперь точно не смогу где-то быть, потому что с такими прыщами никуда не берут. Нужно чистое лицо, и типа, я все, уже могу забыть про это, пытаться даже. Я перестала там на всякие кастинги ходить. И... Поняла, что, типа, если хочу играть, то можно же играть и без камеры, можно быть просто голосом чем-то. И решила... Я даже, опять же, ничего не планировала. Я просто такая, блин, было бы классно попробовать что-то озвучить. И все на этом. Ничего даже не пыталась в эту сторону делать. И потом... Блин, а как вообще ты к этому пришла-то? Ты рассказывала, что тебя услышали где-то? Ребята нет. или
0: нет, не так было?
1: Нет, э, до вот этого реки Морти и Гургура я, по-моему, вообще никогда ничего голосом не озвучивала.
0: Нет, ты сказала, Но. что ты. А, они, а, они делали какой-то историц, где искали актрису.
1: Женскую да, голос. Да. Нет, до Гургуры. Ой, я озвучила только. Был клип Диаса Облаева. Знаешь, такого Да, да, конечно где он там прям что-то в женщину переодевается, Да, души. да, Вот да. самое начало клипа, п- первые секунды, там девочка, ей мама кричит, там, да Дана да или не помню, типа, там, уроки делаешь, что-то такое. Она говорит, да, сделала, типа, и, а сама идет там под какую-то коробку достает, там, Диаса Блаева, какие-то фотки. И вот это я озвучила девочку, я озвучила маму ее. А, Короче, это ты? Да, это я была да, по-моему, вот только это <связывая> и это для меня было так, ну, типа прикольно, мне попросили, там, я быстро в телегу отправила три варианта для мамы, три варианта для девочки и все, короче, <связывая> вот и, и потом вот Гургур, получается, блин, почему Гургур, <связывая> Гургур, типа шум, шум такой, да, а, да, okay. это их прикол, они все одноклассники основатели yeah. Гургура, они что когда дружили, там, в школе вместе учились, у них был такой прикол типа гру общения, И А-а-а-а. вот они решили это использовать. Вот я, меня там не было, я не знаю. И, а, я, по-моему, многим своим друзьям говорила: что, блин, было бы классно поозвучивать что-нибудь. Типа, мне так нравится, это вообще так прикольно. И я там что-то пыталась, какие-то голоса делать. И Рауану, конечно же, постоянно об этом тоже говорила, типа, было бы классно что-то озвучить, что-то озвучить. И он, это он мне прислал ссылку в инстаграме, пост, что Гургур ищет кастинг, объявляет на женские голоса. <coughs> и они озвучивают рекой Морти. Я Рикой Морти не смотрела. Я смотрела, я знаю, о чем мультики, смотрела... Первую серию я раза три смотрела, начинаю и потом забрасываю. Начинаю и, короче, никак. Я из-за тебя <coughs> посмотрела. Алло? Я из-за тебя посмотрела. <смех> вот <смех> И не узнала твой голос. Не узнала. <смех> вот <смех> классный <смех> Комплимент. И мы… Э, я такая, блин, ну я знаю, что Рик Морти классный мультик, мне нравится. И я такая, а, мне Роман скидывает, говорит, о, смотри, тут типа ищут э, жен, ну, женский голос, попробуй. Я такой, о, круто, спасибо, Раван, короче. А там, ну, требования перечисляют, и я под все эти требования подхожу. Я говорю, ну, это судьба, короче, надо пробовать. А, там надо было, типа, уметь пользоваться АДОу Премьера. Я чуть-чуть умела, еще Рована позвала, он пришел, мне помог. А, мы, там, я написала Гургуру, мне дали три коротких видео а, в оригинале, и надо их поверх озвучить на казахском. Мне дали текст, и там, типа, была бабушка, Голос бабушки, голос маленького мальчика и голос этой Джессики, девчонки. А, я такая, окей, а я еще работала, блин, чуть на, не на 9 вечера у меня уроки, я целый день разговаривала, у меня голос уже хрипит. Но я так хотела, это вот опять, когда ты что-то очень хочешь, тебе все равно, на какие-то отмазки не ищешь. Я хотела попробовать и такого мне прям горело, все открыла аду премьер давай туда это все закидывать роман пришел он прям лежал меня на кухне на полу ждал когда я там на диктофон на говорю потом это перекидываю там на комп мы загружаем в водо все это формируем и мы сделали там два-три видео вот бабушка у меня не получалось сделать, я что-то там сделала гуглила, сидела на ютубе, смотрела как разговаривают бабушки, чтобы скопировать их голос, потому что ну, у меня не было бабушек, я не знаю, ну ладно, я сейчас утрирую, ну в общем, отправляю в Гургур, они мне говорят, ну прикольно, типа классно, я говорю, я им пишу прям как есть, типа я трезво понимаю, что бабушку я озвучила не так, давайте еще раз перезапишу, они такие, вы не торопитесь, типа можете завтра сделать, такого все круто, на следующий день опять эту бабушку записываю, не получается, я что-то, что-то там сделала, три варианта этой бабушки, разные и опять отправила, они такие, все, спасибо, и мы вам дадим ответ, и все, пропали, я там, короче, уже не знаю, что думать, ну, конечно, жду, это как бы прикольная же творческая какая-то тема, помимо основной работы, хотелось бы попробовать, они пропали, и через месяц там с чем-то я вижу у Нагимуши в сторис, она там гургур отметила и там сторис говорит ребята я буду озвучивать река и Морти короче там, такой, таких-то персонажей женских короче типа я вообще так рада я никогда не озвучивала и вот типа следующую серию смотрите она вот выйдет и я такая злая капец я просто это было ночь еще Равану сразу пишу Рауан, типа, почему так почему люди объявляют кастинг столько людей отправляют свои голоса, в итоге опять берут кого-то известного, типа зачем надо было это делать, я потратила свое время. Я так злилась, Роман такой, ну типа не злись там, ну короче, ну бывает типа случилось, а Нагимуша еще ты его подруга вообще. Да. Я такая, блин, типа я хочу их обосрать, я хочу их там выложить в инсту, какой-нибудь пост с хейтом, что так нельзя делать я прям, он такой, вот так и сделай, типа захейть, короче. Я такая, вс. И, и у меня внутри было такое, типа, еще чуть-чуть подожди. И потом, короче, и, да. а я вообще не хочу так это делать, этот вот хейт, это надо писать, какой-то пост, там, что-то, короче, это очень много времени отнимает. И я такая, ладно, чуть попозже потом напишу, короче, этот пост. Через время, уже там месяц проходит. И вышла эта серия с ноги и это вот после этой серии что-то ничего не выходило. Я так посмотрела, что-то такая злюсь, капец, типа, как так? и вот тоже пробовалась, я бы это лучше озвучила, такая, значит, сижу. И, и мне пишут с Гургура, что вы прошли во второй этап, и мы, короче, хотим вас пригласить в офис пообщаться. Типа, мы несколько людей выбрали, вот с каждым будем общаться, потом поймем, кого взять. Я такая, о, классно, поэтому хорошо, ты не, не хотела не их, было, их, да. <смех> а то вообще там прощаю, до свидания, меня бы уже не взяли. <смех> я все, я побежала да, к ним в офис. Я начну с того, что там были ребята, был Биг Султан, а, все, кто занимается, Джо Кэсс и так далее. И было прям, а, я не знала, на кого смотреть, столько людей. Ну, было волнительно, в общем, мы так поговорили смогу ли я озвучивать, но ну, у меня же акцент на казахском нормальный такой, и а там надо на казахском озвучивать. Ну, я там прям клялась, что я буду да, заниматься, я очень хочу, мне это нравится. В общем, давайте, пожалуйста, <смех> возьмите меня. И, в общем, мы так поговорили, они записали со мной чуток а, какой-то озвучки. И это для меня первый раз еще в студии с микрофоном, с наушниками. И я там, ну, что-то, в общем, озвучила, они еще посмеялись, такие говорят, у вас какой-то, вот есть же пош English, такой слишком правильный, вот у вас такой казахский, говорю. То есть я все окончания прям выделяю, говорю, не сокращаю слова. я не такие, ну так, по идее, не разговариваем, какой-то литературный казахский. Ну, типа, по ним было видно, что я не совсем им подхожу, что у меня акцент, ну, они такие, блин, типа, вроде подходит, ну вот акцент, что делать? Ну, мы типа с вами свяжемся, мы вам напишем. И все, я вот ушла. И через там недельку-две мне написали, приходите озвучивать первую серию второго сезона. Я это просто побежала В общем, было весело, классно. Ну, у меня был классный режиссер озвучки, <звучки> который мне помог. Все, мне это, в общем... Показал, как надо говорить, какие эмоции и так далее. Было круто. И так мы начали озвучивать потихоньку. На данный момент мы взяли небольшую паузу, потому что все как-то застопорилось чутка, и мы вообще думаем, стоит ли нам это продолжать, либо мы будем нанимать актеров, в общем, чтобы это было качественно. Мы хотим еще брать другие проекты, возможно, озвучивать на YouTube что-то, канал открыть. В общем, мы хотим, чтобы на казахском полезного контента было больше. В да, классно, но все равно там маты и так далее. Хочется просто что-то такое хорошее делать. Какие-то, например, ну, на казахском же мало вообще какой-то информации. Да? Вот там, даже я там, английский преподаю еще, как объяснить, там, Present Continuous на казахском. Да? И это прям очень мало статей. Либо они какие-то ошибочные, там, не так объясняются. И люди же это читают, а другого ну, на русском, например, не могут прочесть. И вот думают, что это единственный правильный вариант, как это произносить и говорить. И мне прям обидно, мне хочется, чтобы все казахоговорящие, для, ну, для тех, кому сложно на русском понимать, могли иметь доступ ко всей информации, чтобы они находили там... А как правильно питаться, то же самое, да, вот эти всякие-всякие вещи. Угу. Ну, вот нужно это будет развивать. да Твоя идея – это идея того, ну,
0: одна из причин, почему я открыла спикинг-клаб, вот. где мы с тобой познакомились. Вот, да. Ну, что сказать, блин, классно поговорили, спасибо. Я уверена, что ты будешь и петь, и озвучивать, и раз ты сама захочешь, то ты это обязательно сделаешь. Спасибо. Спасибо.